0: So. Unser Thema heute ist das Vorverurteilen. Ich möchte mich kurz vorstellen, wer mich nicht kennt. Mein Name ist Katrin Kniesel, ich werde auch Kati genannt, das dürft ihr auch alle gerne tun. Ich bin 48 Jahre alt und bin mit Markus Kniesel verheiratet. Markus ist Pastor hier in der Gemeinde. Wir haben sechs Kinder und wir wohnen in Kaltenkirchen. Wenn meine Stimme irgendwann versagt, dann wundert euch nicht, dann muss ich ein bisschen Wasser trinken, da sie ja, bis vor kurzem noch etwas sehr belegt war und ich bin dankbar, dass es heute schon wieder so gut geht. Also unser Thema heute ist das Vorverurteilen. Wir haben bei Sandras Zeugnis gesehen, dass Lästern, Mobben und Vorverurteilen schlimme Folgen haben kann. Wir alle haben Probleme damit, vorverurteilt zu werden und wir alle vorverurteilen andere Menschen. Das muss keine Form annehmen, wie es bei Sandras Mitschülern der Fall war, aber ein Gedanke genügt, dass wir dem anderen Unrecht tun. Es gibt immer zwei Beteiligte. Der eine, der ungerecht behandelt wird und der andere, der den anderen ungerecht behandelt. Sandra wurde ungerecht behandelt und hat durch Gottes Kraft, Vergebung und Liebe erfahren. Es ist sehr wichtig, solche Wunden anzugehen und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, dann betet zu Gott und öffnet euch wirklich anderen Schwestern. Sucht euch Hilfe im Hauskreis, bei einer Freundin oder bei einer Seelsorgerin. Gebt den Weg nicht alleine, Gott hat uns zusammengestellt. Heute wollen wir uns ganz besonders um die andere Seite, ähm, die wollen wir uns genauer anschauen, also die des Täters. Keiner möchte von uns ungerecht verurteilt werden, aber wir alle tun es selbst. Mal bewusst, mal unbewusst stecken wir Menschen in Schubladen, denken etwas über sie, das nicht der Wahrheit entspricht, interpretieren irgendwelche Dinge und tun ihnen Unrecht. Und wenn wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen, dann möchte ich gerne vier Punkte näher beleuchten. Also, einmal, warum ist dieses Thema überhaupt so wichtig, das zweite, welche Formen des Vorverurteilens kommen oft vor, drittens, was passiert beim Vorverurteilen eigentlich in unseren Herzen? Und das Vierte Gotteswege. Er befähigt uns und er macht uns frei. Warum ist dieses Thema überhaupt so wichtig? Vorverurteilen bringt Menschen auseinander und nicht zusammen. Oft wird Beziehungen überhaupt gar keine Chance gegeben oder sie werden durch Vorurteile zerstört. Ein falsch gedeuteter Blick eine späte WhatsApp-Nachricht, ein fehlender Gruß. All diese Dinge können falsch interpretiert und gewertet werden. Es wird nicht nachgefragt, stattdessen beurteilt. Das führt zu bestimmten Gedanken und Gefühlen. Und natürlich ist es gerade jetzt in dieser heutigen Zeit stark zu sehen, wie sehr Menschen durch Vorurteile sich entfremden und auch Spaltungen entstehen, es wird, wie gesagt, nicht mehr nachgefragt und gesprochen, sondern in verschiedene Schubladen gesteckt. Impfbefürworter, Impfgegner, Systemsprenger, Schlafschaf und so weiter. Ihr habt das alle schon gehört, gerade im Moment. Herzen verhärten sich, werden bitter und abweisend. Der andere wird nicht mehr in Liebe gesehen und respektiert, sondern es werden sich eigene Gedankengebäude gezimmert, mit unterschiedlichen Schubladen. Und in diese werden dann die Mitmenschen in Selbstgerechtigkeit einsortiert. Im Internet, da finden wir folgende Synonyme für das Wort Vorverurteilen. Ich habe da mal nachgeguckt. Brandmarken, richten, kennzeichnen, geißeln, beschuldigen, echten, aufspießen verdammen, diskriminieren, abstempeln, bloßstellen. Das sind harte Worte. Man denkt vielleicht schnell so an irgendwelche Boulevardblätter, die Personen aus der Öffentlichkeit vorschnell verurteilen, aber das Erschreckende daran ist, wir tun das auch. So schnell urteilen wir über Menschen wegen ihres äußeren Erscheinungsbildes oder wir sehen einen Mini-Ausschnitt aus ihrem Leben, den wir mitbekommen haben. Und urteilen über diesen Menschen aufgrund dieses kleinen Ausschnitts. Was sagt Gott dazu? Römer 14, Verse 10 bis 13. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor den Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Wir sollten uns immer in Acht nehmen, Menschen durch unsere Gedanken und Gefühle in Ecken oder Schubladen zu schieben. Gott hat einen ganz, ganz anderen Wunsch für uns. In Philippa Kapitel 4 Vers 8 lesen wir, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Dieses Thema ist also für uns so wichtig, weil es für Gott wichtig ist. Ihm ist es nicht egal, was wir übereinander denken oder wie wir miteinander umgehen. Es ist für uns immer ungemütlich, wenn wir uns mit unserem eigenen Herzen beschäftigen sollen, gerade mit den dunklen Bereichen. Aber es ist so wichtig. Wenn Gott Licht anmacht und seine verändernde Gnade schenkt, dann kann er uns auch von dem Vorverurteilen befreien. Punkt 2. Welche Formen der Vorverurteilung kommen oft vor? Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich keine Doktorarbeit darüber schreibe und das nicht allumfassend abdecke. Ich habe mir hier ein paar Beispiele rausgenommen, wo ich denke, wo es oft vorkommt. Erstens, wir bewerten andere je nachdem, wie sie uns bewerten. Oft gehen wir danach, wie andere uns beurteilen. Wenn eine andere Frau mir Komplimente macht und mich in ihrer Gegenwart, wenn ich mich in ihrer Gegenwart gut und gewertschätzt fühle, dann mag ich die Gemeinschaft und finde die Person sympathisch. Kommt aber jemand auf uns zu und kritisiert uns und macht keinen netten wohlwollenden Eindruck, dann ziehen wir uns innerlich zurück oder wir wappnen uns zum Kampf. Es kann sein, dass wir in der Gemeinde an einer Schwester vorbeigehen. Wir grüßen freundlich, aber sie grüßt nicht zurück. Ganz schnell werden wir dazu verleitet, uns über die Gründe Gedanken zu machen. Und dabei versündigen wir uns ganz schnell. Stattdessen könnten wir nachfragen, wie es ihr geht. Vielleicht hat sie Schmerzen oder hat gerade große Sorgen. Der zweite Punkt, wir sortieren Menschen in Schubladen, rein nach ihrem äußeren ersten Eindruck, ohne viel von ihnen zu wissen. Wir sortieren schnell die Menschen ein in nett, unfreundlich, zugänglich, arrogant, öko, schickimicki, harsch, sanftmütig, Freund oder Feind. Das kann allein über das Aussehen geschehen. Kennt ihr zum Beispiel die Aussage so, oh jetzt habe ich sie näher kennengelernt, sie ist ja doch gar nicht so spießig, wie ich immer gedacht habe. Und schon sehen wir, dass vorher ein Schubladendenken stattgefunden hat. Dabei ist es wichtig, dass auch unsere Erfahrungen im Leben immer eine Rolle spielen. Was wir erlebt haben und die damit gemachten Erfahrungen, Gefühle und Gedanken beeinflussen unser Denken. Das können Vorurteile sein, die sich in der Schulzeit etabliert haben oder andere Erfahrungen. Natürlich ist es auch gut, dass wir aus Erfahrungen lernen. Wenn jetzt zum Beispiel ein bewaffneter Gangster auf uns zukommt, dann ist es schon ratsam, die Situation richtig einzusortieren und dementsprechend zu handeln. Das ist hiermit nicht gemeint. Es geht darum, dass wir Menschen etwas andichten, was gar nicht da ist. Wir assoziieren mit ihrem Namen, ihrem Aussehen, der Stimme und der Mimik bestimmte Erlebnisse, Gedanken und Gefühle und neigen dann dazu, diese Menschen vorschnell abzustempeln. Und das passiert so schnell, auch wenn wir es nicht wollen. Jeder kennt das Beispiel, wenn es zum Beispiel darum geht, einen Namen zu finden für das ungeborene Kind. Lehrer wollen häufig ihre Kinder nicht Kevin nennen, weil Kevin die Rabauken der Klasse waren. Ich denke, ihr kennt das. Es gibt Namen, so würdet ihr eure Kinder niemals nennen. Und das aus bestimmten Erfahrungen, Gedanken und Gefühlen. Oder stell dir vor, als du klein warst, hattest du eine Tante, die du gar nicht mochtest. Immer spielte sie sich in den Vordergrund und stellte Fragen, ohne eine Antwort bekommen zu wollen. Und jedes Mal gab sie dir so einen dicken, fetten, nassen Kuss. Besuche von ihr waren dir verhasst. Und sie war für dich anstrengend und einfach, das war einfach eklig. Diese Tante hatte immer das gleiche Parfüm und immer die gleiche rote Handtasche. Wahrscheinlich wirst du dir später nicht dieses Parfüm kaufen, wahrscheinlich auch keine rote Handtasche. Und es kann sein, wenn du eine ältere Frau mit diesem Parfüm kennenlernst, sie auf dich zukommt, dass die Versuchung besteht, sie in eine Schublade zu stecken. Wir erleben Situationen und beurteilen sie und schnell kommen Assoziationen hoch. Und dies passiert andauernd. Und jeder Mensch erlebt jede Situation wieder anders. Wir müssen insgesamt aufpassen, dass wir Menschen nicht irgendetwas andichten. So schnell passiert es, dass wir nicht nach den Fakten Situationen beurteilen oder einschätzen, sondern nach dem, was wir innerlich als Fakten hinzufügen. Daraus machen wir uns dann unsere eigene Wahrheit. Und so dichten wir Personen etwas zu, das der Person nicht entspricht. Also wir müssen unsere Gedanken und Gefühle dabei sehr im Blick haben. Wichtig bleibt klarzustellen, egal welche Erfahrungen wir gemacht haben, dass es niemals eine Entschuldigung dafür, dass wir andere richten oder vorverurteilen. Der dritte Punkt, wir verurteilen ein Verhalten, das nie stattgefunden hat. Man vermisst die Nagelschere und hat sofort ein Kind im Blick. Innerlich geht man schon auf 180. Kennt ihr das? Also ich kenne das. Vielleicht ist es bei euch ein anderes Beispiel. Aber ich selbst habe schon oft gerade Familienmitglieder in meinen Gedanken schuldig gesprochen und ungerecht verurteilt für ein Verhalten, das sie nie begangen haben. Viertens, wir denken und urteilen, was wohl der andere denkt. Und das ist wahrscheinlich ein ganz großer Punkt. Wir bewerten und interpretieren Situationen und Menschen, nach unseren Ideen, ohne Fakten. Auch das ist oft der Fall. Ein klassisches Beispiel ist die berühmte Hammergeschichte. Viele von euch kennen die bestimmt. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er schon, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig, vielleicht war er in Eile, aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt und er hat was gegen mich. Und was? Ich habe ihm noch nichts getan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem ja das Leben. Und dann bildet er sich auch noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß, weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet. Und noch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an und sagt, behalten Sie doch Ihren blöden Hammer. So schnell passiert es, dass wir in den anderen etwas hinein interpretieren. Oh, guckt sie grimmig. Hat sie was gegen mich? Ich habe ihr doch gar nichts getan. Oder ist sie sauer, dass ich ihr Buch noch nicht zurückgegeben habe? Sie soll sich mal nicht so anstellen. Man kann es auch übertreiben. Das ist zum Beispiel auch ein, ein Beispiel. Wir interpretieren in Situationen Menschen etwas hinein, was kein Fakt ist. Bei Whatsapp-Nachrichten kann dies auch so schnell passieren. Nachrichten werden falsch interpretiert oder es wird verurteilt, weil nicht in dem Zeitraum eine Antwort erfolgt, wie der andere es möchte. Im Zusammenhang mit Menschenfurcht urteilen wir oft auch über andere Menschen. Was denkt der andere wohl über mich? Wie komme ich wohl bei dem anderen an? Und schon fließen die Gedanken. Wenn man sich viele Sorgen darüber macht, was der andere von einem denkt, dann urteilen wir ständig. Wenn ich denke, was der andere wohl denkt, dann verrenne ich mich, da ich immer meine eigenen Gefühle wie Ängste mit hineinmische. Die Gedanken machen sich dann ganz schnell selbstständig. Und das ist ganz gefährlich und auch ungerecht dem Anderen gegenüber. Wir ordnen nämlich dann dem Anderen Gedanken zu, die oft gar nicht stimmen und urteilen über den Anderen, ohne Fakten zu kennen. Und schon haben wir ein Bild von dem Anderen, ein Gedankengebäude entsteht und alles, was als nächstes passiert, wird dann so eingebaut, dass es passt. Das falsche Interpretieren geht dann immer weiter. Und dabei können ganz gefährliche Gedankengebäude entstehen, bei denen wir dem anderen ganz großes Unrecht tun. Punkt 3. Was passiert eigentlich in unseren Herzen beim Vorverurteilen? Erstens. Vorverurteilen nährt den Stolz. Warum lieben es Menschen geradezu, andere klein zu machen, sich über andere lustig zu machen, zu lästern, zu tratschen, oder sie in Schubladen zu stecken. Sobald man jemand anderen in seinen Gedanken, Gefühlen oder Worten herunterstuft, stuft man sich selber höher. Man fühlt sich besser, toller, schöner, klüger. Und immer wenn sich zwei zusammentun und über einen Dritten schlecht sprechen, dann fühlt man sich nicht nur als Einzelperson erhaben, sondern sich darin auch noch bestätigt. Gleichzeitig erleben sie dann das Gefühl der Zusammengehörigkeit, da man einer Meinung ist. Und das ist sehr gefährlich und Gott ein Gräuel. Oft spielt bei Frauen dabei das Vergleichen und Konkurrenzdenken eine große Rolle. Römer 1, 29 bis 32. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit und Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Voll Neid, mordlos Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumner, Gottesverächter, freche, übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständlich, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes kennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Wenn wir meinen, wir hätten etwas erkannt, dann besteht auch schnell die Gefahr, dass dies unseren Stolz nährt und auch der Liebe im Weg steht. Denn Erkenntnis bläht auf. 1. Korinther 8,1 Wir alle haben Erkenntnis, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn wir über einen anderen sündhaft urteilen, dann meinen wir erstens, wir hätten das Recht dazu. Dadurch stoßen wir Gott vom Thron und setzen uns selbst drauf. Und zweitens, wir denken, wir wären in der Lage zu urteilen und hätten ja schon genug Informationen, um daraus ableiten zu können, was der andere denkt und auch was er beabsichtigt. Und sogar die Motivation, die kennen wir auch schon. Wir meinen, wir wären klug und hätten eine gute Menschenkenntnis, um so handeln zu dürfen. Dabei braucht es die Allwissenheit Gottes dazu. Er allein kennt das Herz des Menschen. 1. Samuel 16, 7 Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Zweitens, Vorverurteilen. Gaukelt Kontrolle und Sicherheit vor. Nah verknüpft mit dem Stolz ist auch das Empfinden, alles unter Kontrolle zu haben. Wenn man über einen anderen Menschen richtet und ihn in sein System einordnet, dann hat man das Gefühl der Kontrolle, alles im Griff zu haben. Das vermittelt einem Selbstübersicht und Sicherheit. Was für ein Selbstbetrug! Drittens, Vorverurteilen gaukelt Minderwertigkeit vor. Auf der einen Seite nährt Vorverurteilen den Stolz und die Kontrolle und auf der anderen Seite gaukelt es aber auch eine Minderwertigkeit vor. Wie oft machen wir uns Gedanken darüber, was wohl der andere über uns denkt? Das führt nicht nur dazu, dass wir dem anderen Unrecht tun und ihm Gedanken über uns andichten, Meistens verurteilen und bewerten wir auch noch diese selbsterdachten Gedanken und geben dann diesen Menschen die Macht, über uns zu richten. Da wir oft der Lüge glauben, dass unser Wert von den Gedanken anderer über uns bestimmt wird, kommen schnell Minderwertigkeitsgefühle und dann dreht sich die Abwärtsspirale nach unten. Hier kommen zwei falsche Dinge zusammen. Erstens, wir wissen gar nicht, was der andere über uns denkt. Zweitens, hängt unser Wert nicht an der Meinung anderer Menschen, sondern ist allein durch Christus bestimmt. Er hat all unsere Schuld auf sich genommen und ist aus Liebe zu uns, für uns am Kreuz gestorben. Heiliges Blut ist für dich und mich, wenn wir an Jesus Christus glauben, geflossen. Nichts und niemand auf der Welt kann uns mehr Wert geben als Christus. In ihm sind wir kostbar, geliebt und erlöst. Viertens. Vorverurteilen verhindert und zerstört Beziehungen. Es ist eine giftige Wurzel der Bitterkeit. In Gottes Wort sehen wir, was Gott von uns möchte. Überall lesen wir von dem Miteinander und Füreinander. Unser Weg hier auf Erden ist ein Gemeinschaftsprojekt mit Gott und mit unseren Geschwistern. Wir brauchen einander. Wie traurig ist es, wenn wir durch Vorurteile und schlechte Gedanken über den anderen Beziehungen gar keine Chance geben oder sie sogar zerstören. Fünftens. Vorverurteilen kostet viel Energie. Wenn wir uns überlegen, wie viel Energie, Zeit und Kraft freigesetzt werden würde, wenn all das Vorverurteilen wegfallen würde, dann hätten wir so viel mehr Kapazitäten, den richtigen Weg zu gehen. Mehr Liebe und Offenheit, Freiheit und Hingabe. Sechstens, Vorverurteilen vergiftet das Herz es entfernt uns von Gott und von seinen Wegen. Ich habe den ganzen Vortrag überschrieben mit Vorverurteilen, das schleichende Gift. Sündhaftes Urteilen ist wie ein schleichender Tod fürs Herz. Nach und nach, ohne dass man es merkt, vergiftet es das Herz immer mehr und entfernt uns von der Liebe Gottes. Bitterkeit macht sich breit und lenkt unsere Gedanken und Gefühle. Ich habe im Internet gefunden, es gibt eine Pflanze, die heißt der schleichende Tod. Es handelt sich hierbei um eine Orchidee mit hellgelben Blütenblättern und roten Pollen. Sie verbreitet einen süßlichen Duft. Die Pollen können rauschhafte Träume und schwere Vergiftungen erzeugen. Genauso ist es mit dem Vorverurteilen, Lästern und Richten. Es sieht attraktiv für unseren Selbstwert aus und fühlt sich für das Ego an wie ein süßer Duft. Aber es kann uns in selbstsüchtige oder rachsüchtige Gedankengebilde versetzen, wie in einen Rausch. Aber es vergiftet das Herz. Genauso lesen wir dass Sünde den Tod gebiert, Jakobus 1, 14-15. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie den Tod, äh, sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Sünde distanziert uns von Gott. Vorverurteilen hält uns vom Evangelisieren ab. Dem Obdachlosen wird das Evangelium häufig nicht gebracht. Und Vorverurteilen verunehrt Gott. Wenn wir andere richten, dann nehmen wir Gottes Position als Richter ein. Wir erheben uns gegen Gott und wenn wir andere Gotteskinder verurteilen, dann bespucken wir gleichzeitig ihn selbst. Viertens, Gottes Wege. Er befähigt uns und er macht uns frei. Vorverurteilen nährt unseren Stolz, gaukelt uns Überlegenheit, Sicherheit und Kontrolle vor, gaukelt uns Minderwertigkeit vor, verhindert und zerstört Beziehungen, raubt uns unsere Energie, Zeit und Kraft, vergiftet unser Herz und distanziert uns von Gott. Wir haben allen Grund, diese Verhaltensweisen auszurotten und uns neu auf Gottes Wege zu konzentrieren. Wir sind von Gott nicht zum Richten und Verurteilen berufen worden, sondern zur Liebe Schauen wir uns an, was Gott dazu in seinem Wort sagt. In Epheser 4, 29 lesen wir, Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Philippa 4, Vers 8 Im Übrigen, ihr Brüder, alles was wahrhaftig, was ehrbar was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Lukas 6, 31-37 Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Römer 13, Vers 8 Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Wo Bitterkeit, Zorn und Stolz herrscht, hat Liebe gar keinen Platz. Aber genau diese Liebe möchte Gott von uns. Wenn ich darin fehle, den anderen so zu lieben, wie Gott es will, dann muss ich immer wieder erkennen, dass es daran liegt, dass ich mich selbst viel zu sehr liebe. Wenn sich unsere Gedanken, Wünsche, Ziele um uns selbst drehen und wir der Dreh- und Angelpunkt unseres kleinen Universums sind, dann drehen sich auch alle meine Gedanken um mich selbst. Was denkt sie wohl über mich? Oder ihre Motivation ist bestimmt die und die, wenn sie so mit mir umgeht? Gott ist das Zentrum unseres Universums. Er ist es, der allein der Richter ist. Und wenn sich unsere Gedanken, Wünsche und Ziele um ihn drehen, dann können wir von uns wegschauen. Dann haben wir ihn im Zentrum unseres Lebens. Und unser kleines Universum dreht sich ums große Universum. Er ist das Zentrum und der Angelpunkt. Dann können wir den anderen lieben und annehmen, unabhängig von uns. Dann wird der andere uns wichtig weil er Gott wichtig ist. Und dann können wir an die Stelle der verurteilenden Gedanken Gedanken der Liebe setzen. Wie geht das? Wir müssen unsere Gedanken im Blick haben und Gott darum bitten, uns schlechte Gedanken über andere zu zeigen. Im Psalm 139, 23 bis 24 lesen wir, erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich, und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Lass uns in den nächsten Tagen mal darauf achten, wie wir über andere Menschen denken. In unserem nahen Umfeld, über unseren Ehemann, unsere Kinder, über die Eltern, Freunde, über die Mitarbeiter. Urteilen wir in unseren Gedanken und richten wir? Dichten wir dem Annahmen irgendwelche Gedanken oder Motive zu? Paulus ermutigt uns im 2. Korinther 10, 3-5 Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischig, sondern mächtig für Gott, zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das ist ein schönes Wort. Mit Gottes Hilfe können wir diese Gedanken gefangen nehmen und durch gute, liebevolle Gedanken ersetzen. Und mit seiner Hilfe können wir auch auf unsere Motivation hinter diesen Urteilen schauen, Machen wir uns dabei selber zum Dreh- und Angelpunkt? Geht es dabei letztendlich um uns selbst? Meinen wir die Situation erkannt zu haben und das Recht über andere zu urteilen? Die Liebe, im 1. Korinther 13, 4-7, kennen viele von euch, da wird beschrieben, wie die Liebe sein sollte. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig und sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Wenn du das nächste Mal in der Gemeinde nicht zurückgegrüßt wirst, denk nicht schlecht über die andere und mach dir keine Sorgen, was sie wohl über dich denkt. Vielleicht hat sie dich nicht gesehen oder sie beschäftigt gerade was ganz anderes. Wie könntest du sie lieben und ihr dienen? Wenn jemand wirklich schlecht über uns reden könnte und allen Grund dazu hätte und dabei immer die Wahrheit sagen würde, dann ist das Gott. Er kennt uns durch und durch und er hätte allen Grund, uns abzuweisen. Und was tut er? Er erbarmt sich über uns stattdessen. Und nicht nur das. Er sendet seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, er, die er verlässt die Herrlichkeit für uns und kommt als Mensch auf diese Erde. Jesus kommt und nimmt all diese Schuld von uns auf sich und stirbt für uns qualvoll am Kreuz. Er nimmt auch jeden Gedanken, der vorverurteilend und grässlich von uns war und blutet dafür so dass wir frei werden und nicht mehr versklavt sind. Wir sind nun frei und können uns auch gegen das Vorverurteilen entscheiden. Hin zur Liebe. Haben wir versagt auf dem Gebiet des Vorverurteilens? Ja. Wie gut, dass wir wissen dürfen, es ist Vergebung da. Und es ist Hoffnung auf Veränderung da. Denn er, Gott, selbst lebt in uns und seine Liebe in uns. Dieselbe Liebe, die ihn befähigt hat, sich für uns am Kreuz hinzugeben, obwohl wir überhaupt nicht liebenswert sind, ist in uns. Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Was für ein Geschenk. Auch wir können die Menschen um uns herum mit dieser Liebe lieben. Wenn wir durch den Heiligen Geist unseren Stolz beerdigen und unser Herz mit Gottes Liebe überfließt, dann kommen wir zu einer Freiheit, die Christus meint, wenn er sagt, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Johannes 8,36 Dann können wir uns ganz neu begegnen und ganz neu einander annehmen. Uns schätzen und aneinander erfreuen. Dann hat Schubladen und Konkurrenzdenken keinen Platz mehr. Wir sehen dann den anderen aus Gottes liebender Perspektive mit Barmherzigkeit und Gnade. Und dann können wir von dem anderen das Beste glauben und annehmen, ohne vorschnell zu richten und zu verurteilen. Was wäre das für ein schönes Miteinander! Wir schmeißen unsere Schubladen über Bord und starten mit einer neuen, befreiten Offenheit, die in Liebe getränkt ist. Gott segne uns dabei. Amen. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Herr, wir danken dir dafür, dass du unser Herr bist. Danke, dass wir dich haben dürfen. Du bist derjenige, der auf dem Thron sitzt und regiert. Und gleichzeitig, obwohl du Gott bist, voller Herrlichkeit, voller Macht und Stärke, liebst du uns. Du erbarmst dich über uns. Bei dir ist Vergebung. Du bist derjenige, der uns liebt, obwohl wir es so überhaupt nicht verdient haben und wir nicht liebenswert sind in uns. Du bist derjenige, der, obwohl wir uns so versündigt haben und andere verurteilt haben, gerichtet haben, vielleicht sogar über dich auch gerichtet haben, bist du derjenige, der sich voller Barmherzigkeit zu uns herabbeugt Danke, dass du auf diese Erde gekommen bist, Jesus. Danke, dass du dich am Kreuz für uns und unsere Schuld hingegeben hast. Danke, dass wir wissen dürfen, dass bei dir Vergebung ist, dass bei dir Gnade ist, dass bei dir Veränderung möglich ist. Ich bitte dich, dass du in unsere Herzen kommst und dass du Licht anmachst, auch in den Bereichen, die wir oft nicht sehen wollen. Ich bitte dich, dass du uns eine Liebe schenkst, da, wo wir versagen, zu lieben. Dass du uns Barmherzigkeit schenkst, da, wo wir versagen, wo wir nicht barmherzig sind. Und ich bitte dich, dass du Türen neu aufmachst, die vorher verschlossen waren. Ich bitte dich, dass du uns frei machst von uns selbst, dass wir nicht auf uns selbst schauen und sich alles um uns dreht, sondern dass wir uns mehr und mehr um dich drehen. Und du unser Zentrum bist. Dass deine Wünsche unsere Wünsche sind. Und deine Ziele unsere Ziele. Und dass wir den anderen mit neuer Offenheit und Klarheit, mit Liebe und Barmherzigkeit begegnen können. Schenk du neue Freundschaften. Schenk du neue Begegnungen. Ich bitte dich, dass du uns befreist von dieser Falle und dem Gift des Vorverurteilens. Und uns stattdessen füllst mit deiner Liebe. Dafür danken wir dir von Herzen, Herr. Amen.